0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Worte, der Kreativität und im Abenteuerleben. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Deine Schätze hüten. Bevor wir näher an das Thema rangehen, was Schätze sind und was es bedeutet, diese zu hüten, habe ich eine provokative Frage an dich. Bist du süchtig nach Likes? Bist du süchtig nach Anerkennung? Bist du süchtig nach Feedback? Kannst du das einfach mal für dich wirken lassen? Ganz einfach zu überprüfen, wenn du zum Beispiel einen Instagram-Account hast, wie oft schaust du nach, wie viel Like du hast, wenn du was gepostet hast und schaust, wie schnell bekommst du Likes, welche Leute reagieren darauf? Wie sehr dann du an deinem iPhone oder an einem anderen Smartphone dann hängst. Dieses Thema Deine Schätze hüten, ist mir letztes Jahr begegnet. Und zwar, als ich eine Montessori-Schule in München besuchte. Ich habe mich interessiert, oder ich war neugierig, was genau hinter der Montessori-Pädagogik steht. Und meine Freundin Jelena in München, deren Sohn in der, Mon der Montessori-Schule unterwegs ist, ähm, hat mich darüber informiert, dass Tag der offenen Türe ist. Und man kann sich das einfach mal anschauen. Und dann war ich mit dabei. Und in dieser Schule gibt es im untersten Bereich, im Keller, einen Raum, einen Kunstraum. Der wird von einer Kunsttherapeutin bekleidet. Zu diesen Kunststunden kann man sich anmelden und drinnen einfach sich künstlerisch austoben. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass den Kindern, die sich für diese Kurse anmelden, für eine gewisse Zeit, keine Vorgaben gemacht werden. Sie bekommen nicht vorgegeben, du malst jetzt ein Haus, du malst ein Auto, du malst, das habt ihr nicht alles malen dürfen, ich musste mal eine Brücke malen. Ähm, genau, also sprich, es wurde nichts vorgegeben, was zu malen ist. Die Kinder können sich in diesem Raum frei austoben. Und dann ist es spannend: Die Kinder bekommen das Gemalte nicht mit nach Hause, sondern es bleibt in der Schule. Und die Kinder bekommen diese Gemälde, die Kunstwerke erst dann mit nach Hause, wenn sie die Schule, die Montessori-Schule, für immer verlassen. Das kann nach der vierten Klasse sein, das kann nach der neunten Klasse sein, je nachdem, wie diese Montessori-Schule aufgebaut ist und wie lange du als, wie gesagt, du Teil dieser Schule bist. Und dann habe ich mich mit dieser Lehrerin unterhalten, mit der Pädagogin, weil ich es spannend fand. Und sie hat mir erzählt, es geht darum, dass die Kinder lernen, für sich kreativ etwas zu erarbeiten, was in ihnen schlummert. Und Kreativität oder das eigene Wesen braucht Zeit. Es braucht, wie ein Wein, wir alle brauchen eine gewisse Reife. Und wir dürfen alle reifen, Gott sei Dank. Sie hat gesagt, da lernen die Kinder, ihre eigene Arbeit zu schätzen, für sich zu hüten. Und erst dann, wenn sie zu Sachen bereit sind, teilen sie das mit der Öffentlichkeit. Und ich fand diesen Aspekt sehr treffend, weil in unserer heutigen Zeit geht es ja oftmals, vor allem seit Instagram, Facebook und wie die ganzen Social-Media-Kanäle heißen, ist es ja so, dass wir sozusagen eine Sucht haben, wenn wir etwas erlebt haben, es sofort teilen. Wir lassen etwas, was wir gerade erlebt haben, fühlen, gar nicht wirklich wirken, wir schauen gar nicht, was es mit uns macht. Nein, wir teilen es sofort und hoffen dann, dass es 1050 Leute liken. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir dabei uns selbst vergessen. Sprich, wenn du dich dabei jetzt ertappt fühlst und sagst, hey, das kenne ich von mir, bist du in so einer, im Grunde genommen tappst du in einer Falle. Du lässt gar nicht für dich wirken, wie es auf dich wirkt, was es mit dir macht, wenn du was erlebst, sondern du machst es davon abhängig, wie die anderen darauf reagieren. Mal noch ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Vor ein paar Tagen hat mir meine Freundin Jelena gesagt: "Hey Simone, ein Podcast wäre für dich super. Mach doch einen Podcast. Du kannst reden, du, kannst, du hast über Gott und die Welt zu erzählen, mach doch einen Podcast." Na, das zu wirken lassen. Und dann innerhalb von einer Stunde war auch die, das, dieser Podcast fertig. Dank dieser modernen Digitalisierung, diesem ganzen Vernetzen von den unterschiedlichen Apps, klappt das ja wunderbar. Spannend war dann, dass ich ein paar Podcasts aufgenommen habe, auf Spotify geladen habe. Und dann ist erstmal die ersten zwei, drei Tage keine Reaktion gekommen. Zwar kam von Freunden, ey cool, dass du es machst aber auf den Inhalt, den ich, bis dato dann, den ich bis dato hochgeladen habe, kam keine Reaktion. Und im Nachgang war ich super dankbar, dass ich die ersten zwei, drei Tage von keinem meinem Bekanntenkreis oder grundsätzlich, der es angehört hat, ein Feedback bekommen habe. Weil so konnte ich diesen Podcast erstmal auf mich wirken lassen. Was macht ein Podcast mit mir? Betrifft es mich? Ist es wirklich was für mich? Wie gehe ich damit um? Tue ich mir leicht? Was passiert damit? Und ich habe festgestellt, dass es ein wunderbares Tool für mich ist. Ich habe zum Beispiel meine zwei Bücher, eine Lesung gemacht, habe ich, wie gesagt, online gestellt, kann jeder abrufen. Und der Punkt ist, ich mache mich in dem Moment, wo ich für mich festgestellt habe, wow, das ist mein Tool, das macht mir total viel Spaß. Da bin ich voll in meiner Person, voll in meiner Lebendigkeit. Das ist was, was mir Spaß macht. Und somit gehe ich in die Kräftigung und lasse mich von außen nicht ablenken. Sondern ich habe gespürt, ja, das ist mein Weg. Und das ist das, was wir verlernt haben. Dadurch, dass wir permanent im Austausch mit anderen Menschen sind. Wir werden von Kindheit an schon drauf getrimmt, uns bewerten zu lassen. Im Kindergarten fängt es an, wer besser ist, wer schon lesen kann, wer schon schreiben kann, bevor du überhaupt in die Schule kommt. In der Schule fängt es dann spätestens mit der zweiten, dritten Klasse an, je nachdem, in welchem Schulsystem du bist, mit den Noten. Ach, schau mal, ich habe eine 3, du hast eine 1, ach, scheiße, ich habe eine 6, brauche ich bloß niemanden zeigen, dass ich eine 6 habe. Wir sind so in unserer Gesellschaft darauf konditioniert, uns zu bewerten und zu beurteilen, dass wir den Fokus von uns ja, der Fokus ist weg. Wir haben vergessen, auf uns selbst zu hören. Und vielleicht, ja, da spreche ich dich jetzt wieder direkt an, vielleicht erkennst du dich gerade. Wie oft hast du für dich gedacht, boah, das habe ich jetzt toll gemacht und dann kam jemand um die Ecke und hat gesagt, nee, das ist aber scheiße. Und in dem Moment fühlst du dich einfach klein. Und aus dieser Falle Kannst du aussteigen, wenn du anfängst, Dinge für dich zu tun und erstmal für dich zu behalten. Und somit kommen wir jetzt zu dem Thema Hüte deine Schätze. Wenn du merkst, du bist in dieser Falle drinnen, dann nimm, das kann ja ein Hobby sein, wenn du gerne malst oder gerne für dich Musik magst oder gerne für dich tanzt. Dann mach es für dich und zwar in einem Rahmen, wo du dich sicher fühlst und wo du dich selbst entdecken kannst. Wo du merkst, es tut dir gut, da drin kannst du wachsen, das gefällt dir. Da bist du voller Inspiration, da bist du voller Lebendigkeit. Dann mach es und teile es erst dann mit der Öffentlichkeit, mit dem Freund, mit der Mutter, mit deinen Kindern, mit wem auch immer. Wenn du das Gefühl hast, jetzt bist du bereit, weil du für dich selbst sicher bist, dass es deins ist, dass dich das wertvoll macht, dass dich das ausmacht. Und dann wirst du von Schritt für Schritt, je öfter du das machst, unabhängiger von den Bewertungen und Beurteilungen von der Außenwelt. Und vielleicht konnte ich dich jetzt einfach ein bisschen damit oder mit diesem Thema einfach ein bisschen inspirieren, da mal nachzuschauen, nachzugehen, welche Schätze hast du, welche Fähigkeiten hast du, die du bisher noch nie ausgelebt hast, wirklich ausgelebt hast, weil du immer Angst hattest vor Kritik, dass jemand sagt, boah, du bist nicht gut genug. Fang für dich im Stillen, das heißt immer so schön, im stillen Kämmerchen für dich alleine an. Bastel vor dich hin. Wie ist denn Apple groß geworden? Apple ist in einer Garage, hat in einer Garage angefangen, Microsoft hat genauso mal in einer Garage angefangen. Fang für dich klein an und werde für dich selbst sicher, dass es deins ist, was dich ausmacht, was eine Tankstelle für dich ist, eine Energietankstelle, wo du sagst, wow, da gehe ich hin, da tanke ich Kraft, das ist meins, es macht mir Spaß, da gehe ich auf und dann kannst du in diesem Prozess reifen. Und wie gesagt, gehst erst dann an die Öffentlichkeit, wenn du für dich sicher fühlst. Und dann macht Kritik oder die ganzen Zweifler. Es gibt so viele Menschen da draußen, die wahnsinnig gern Kritik an andere üben, aber selbst nie was auf die Beine stellen. Nie. Dann macht dir das überhaupt nichts mehr aus. Du bist weniger angreifbarer, weil du selbst sicherer bist in dem, wer du bist und was du tust. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Vielleicht noch so als Idee. Nimm einfach einen Zettel und einen Stift her und schreib mal alles auf, was du für Schätze in dir drin trägst. Also sprich Fähigkeiten, Möglichkeiten, Tools, die du hast, die du noch nicht wirklich auslebst und probier es für dich Schritt für Schritt einfach aus. Hüte die Schätze und wenn die Zeit reif ist, geh damit an die Öffentlichkeit. Und zwar selbstbewusst und mit voller Kraft. Voraus. In diesem Sinne, bis bald.